0: Anruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, Erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Daniel Steiger von der Lautsau Rundschau in Cottbus.
1: Ja, hallo. Und hier ist Thomas Müller von der Polarstern aus der Arktis.
0: Grüße. Hallo Thomas und moin moin, kann ich jetzt zum ersten Mal sagen, weil das, was die Lehrer, äh, was die Hörer äh, nicht wissen, wir telefonieren zum allerersten Mal am Vormittag, zumindest am Vormittag ähm, äh, deutscher oder mitteleuropäischer Zeit. Wie spät ist es bei euch?
1: Wir sind jetzt genau drei Stunden weiter. Bei uns ist es jetzt genau 12 Uhr mittags und ich bin gerade Mittagsbrot wieder zurück.
0: Oh, du hast schon Mittag gegessen. Na, dann frage ich dich wieder am Ende, was ist auf dem Teller. Aber das, 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 schieben, das schieben wir mal noch einen Moment. Ähm, heute ähm, habe ich mir überlegt, äh, reden wir mal über... Seemannssprache. Ähm, wir hatten in vergangenen Podcasts schon immer wieder mal einen Begriff äh, drin. Wenn ich mich recht erinnere, war da zum Beispiel die Bugskiste. Ich kann ja mal gleich sagen, ob ich mich richtig erinnere, was das noch war. Oder der Seemannssonntag. Ähm, ich würde gerne über das Thema Seemannssprache mit dir mal sprechen. Ähm, äh, Bugskiste, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, war äh, im Prinzip eine Kiste, wo ich Ausrüstung verstaue. Richtig?
1: Ja, ähm, man musste früher immer sehr praktisch denken und äh, also die Bachskiste ist eigentlich im übertragenen Sinne ein Sofa und ähm, die, damit ist jetzt auch noch jede Kammer ausgerüstet ähm, und ähm, ist immer zur äh, um 90 Grad gedreht zur eigentlichen Kohle, damit der Seemann bei den unterschiedlichsten Wetterbedingungen ja, bei Stamm man eine Möglichkeit hat, ja seine Schlafmöglichkeit zu wählen, damit er einigermaßen ruhig schlafen kann. Und gibt's ja, also man kann oben sitzen, man kann oben liegen und
0: man kann vor allen Dingen auch drinnen was stauen. Okay, also habe ich mir das zumindest zum Teil richtig gemerkt. Und der Seemannssonntag nochmal ganz kurz. Ähm, euch Seemännern war quasi die Woche zu lang und das Warten auf den echten Sonntag. Deshalb wurde einfach früher noch der Seemannssonntag eingeführt und ich würde sagen, das war der Donnerstag, oder? Ganz genau. Das
1: also der Donnerstag wurde als Seemannssonntag oder hat er sich in den Jahrhunderten dann so als solches festgelegt. War auf diesen monatelangen Reisen, auf den Segeschiffen damals, das war ja alles christliche Seefahrt. Ähm, wo, und wo für den Seemann etwas mehr Zeit geschaffen worden ist, damit er sich mit sich selber beschäftigen kann, persönliche Effektenpflege, besseres Essen. Und äh, das waren auf war diesen langen Reisen, war das einfach so sieben Tage zu, äh, zu lang und zu wenig. Und da hat man gesagt, dann, so hat sich dann entwickelt, ungefähr die Hälfte der Woche, da ist nochmal ein zweiter Sonntag.
0: Okay, wenn ich da gerade richtig verstanden habe, haben wir da gleich das nächste Wort irgendwie gehabt. Was hast du gesagt? Effektenpflege? Effektenpflege? Hm. Effektenpflege,
1: äh, also per, bei uns heißt das persönliche Effekte, das heißt persönlicher, äh, persönliches Eigentum. Also das fängt bei der Klümmen, fängt das an und geht über, ja, das wir eigentlich zu Hause im Haushalt haben, an Eigentum, äh, sind so die persönlichen Effekte eines Seemanns, die dann in seiner Seekiste dann immer und Infektenpflege äh, erfolgt meist am Sonntag und wie äh, am Sonntag.
0: Okay. Da haben wir ja schon die ersten drei Begriffe. Was müsste ich noch sprachlich beherrschen, um an Bord eines Schiffes oder bei euch auf der Polarstern äh, zu bestehen? Was gibt's denn noch für Begriffe?
1: <lacht> ja, also wenn wir das mal in den Begriffen festmachen können, ist ich ja ein sehr gutes Einstellungskriterium. <lacht> Aber da sind wir schon bei der Sache. Also um äh, überhaupt erstmal an Bord, ob das nun hier bei uns auf Polarstern ist oder äh, auf einem also normalen Handschuh oder bei der, bei der Marine, ähm, geht es erstmal darum, sich mustern zu lassen. Also ein Seemann, der wird nicht eingestellt äh, oder bekommt einen Arbeitsvertrag, sondern er wird angemustert. Das heißt, das ist auch ein alter Begriff aus der Seefahrerzeit, wo der, wo der Kapitän noch dafür verantwortlich gewesen ist, persönlich mit die Seeleute einzuspannen. Und äh, ja, das hieß anmustern, wo man seine Befähigungszeugnisse äh, dann vorgelegt hat. Das lief dann in den, so in den letzten Jahren über das Jemandamt, das wieder abgeschafft worden ist, also diese typische Anmusterung. Da so musste man seine Befähigung vorlegen, man wurde gemustert sozusagen und hatte dann seinen Heuervertrag bekommen. Also das wäre in deinem Fall dann kein Arbeitsvertrag, wenn du hier anfangen würdest, sondern du würdest einen Heuervertrag bekommen. Also sozusagen mit einer monatlichen Heuer. Die, die dann äh, zugeschrieben wird, was, der, was einem ganz normalen Lohn eigentlich an Land
0: entsprechen würde. Hm. Da müssen wir bei einer der nächsten Folgen drüber reden, was ich außer dem sprachlichen äh, noch mitbringen müsste, um quasi äh, von dir gemustert zu werden. <lacht> ähm,
1: wenn, ähm, wenn jetzt zum Beispiel auch gerade äh, noch ein anderes nettes Wort ein, ähm, das ist Shanghai. Das ist sehr typisch für, für die alte Seefahrt, äh, das Wort Experiment zwar noch, aber das, äh, das wird so nicht mehr umgesetzt, denn da verbirgt sich einfach, wenn jetzt nicht genug Personal sich finden lassen für einen für Seedienst äh, wurde Geschangenheit, damit wurden so äh, Presstruppen äh, losgeschickt in die Hafenviertel, da wo die ganzen Kneipen sind, äh, äh, ja, so, äh, ja, wie das Klischee halt früher so war. Und dann wurde mit List und Tücke, meistens unter Gewalteinfluss oder Alkoholeinfluss, die Leute zwangsrekrutiert und die sind dann meistens irgendwie am nächsten Morgen auf dem Schiff und auf hoher See wieder aufgewacht. Und ja, das hat nichts mit, mit ja, Gewerkschaften etc., da musste man, wenn
0: man halt für zwei Jahre gefangen. <lacht> oh, war ja na gut, dass die Zeiten vorbei sind, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, <lacht> 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 also das ist ja kitzingeregelt in Bahn. Und äh, wahrscheinlich ist daher ja auch, weil äh, das ist ja allgemein bekannt, äh, Daher so ein bisschen der verruchte Ruf der Seeleute. Das ist halt ein eigenes Milieu, eine eigene, äh, äh, eigene Gesellschaft und wie gesagt
0: halt auch mit dieser eigenen Sprache und äh, äh, eigenen Humor. Hm. Das Thema Humor können wir ja auch nochmal in einer Folge aufgreifen. Da bin ich auch mal gespannt, was Ihr Seeleute für, für einen Humor hat. Ähm, fällt, fällt dir noch irgendwas ein sprachlich, was, ich, was man unbedingt wissen muss äh, an Bord eines solchen Schiffes?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, nach der äh, Anheuerung äh, und die, diesen Anmustern. Das Gegenteil wir natürlich das Abmustern, dann wird man in der sogenannten äh, äh, Musterrolle, nach dieser äh, Musterung, in der Musterrolle eingetragen ist sozusagen die, äh, die Standaufnahme, welche Besatzungsmitglieder in welcher Funktion auch äh, an Bord sind. Und äh, ja, dann gibt es äh, sehr viele Sachen noch, die sich eigentlich aus der alten Seefahrt, aus der Segelfahrt übertragen haben die wir jetzt traditionell noch weiter pflegen, was aber in einer konventionellen Handelsschifffahrt kaum noch verwendet wird. Also in, äh, ja, zum Beispiel ähm, belegen, also belegen äh, ist in der Seefahrt, äh, wenn ich irgendwie einen Tampen oder einen Tau äh, am Schiff festmachen möchte, äh, um es einfach festzuhalten. Und dann äh, haben wir ja schon gleich wieder den nächsten Schanzkleid, das ist jetzt keine Damenbekleidung, sondern ist äh, vom Hauptdeck sozusagen die verlängerte ist so wie so ein die Verlängerung der Außenhaut hoch zum, zum, über das Arbeitsdeck, äh, was äh, ja den Sinn hatte oder immer noch hat, also jedes Schüttel ist immer noch ein im Standort ausgerüstet, äh, um die, die Leute, die Matrosen, die unten arbeiten, halt vor Wind ins Einkommen der See zu schicken, also wie so eine Wellenbrecherfunktion. Ja, mhm. Und da gibt es so ein bisschen durch den ganzen Bordbetrieb, also das ist, Seemann tut das dann schon geläufig oder man sagt dann, wo dann äh, andere Leute dann komisch gucken, ja was meint der denn jetzt mhm. wieder äh, Ganz klassisch zum Beispiel auch Warschau, wenn Seemann zu einem anderen Ruf Warschau, dann ist das jetzt kein Geografietest, sondern einfach ein Warnruf. oder wenn die, in die Order kommt, gibt ihm mal einen Warnruf, dann äh, tu mal, mal den Markt hier Warschau, also das ist ganz interessant, also obwohl wir die Wörter kennen, haben wir am Bord teilweise ganz andere Bedeutung.
0: Okay. Bist du dir zum Beispiel bei dem Griff Warschau irgendwie der Bedeutung äh, bewusst? Also warum, wa warum heißt das so?
1: Also das ist bei sehr, sehr vielen Seemannsbegriffen ähm, so, der, die haben eigentlich äh, ihren Ursprung in äh, gewissen Sprachen. Also es ist sehr viel Einfluss von, Niederländern, von den Niederländern, äh, von den Briten aus Großbritannien, äh, dann auch deutsche Einflüsse und irgendwie über die Jahrhunderte ist das dann äh, mit, mit der Vermischung der Kulturen an Bord, ist das so ein, so ein Zusammenfluss von, von Wörtern und Sprachen äh, geworden. Und so ist halt teilweise halt die Seemannssprache oder bestimmte Begriffe
0: entstanden. Wie ist das, wenn ich als Matrose neu an Bord komme? Äh, Habe ich sowas irgendwie vielleicht sogar ja. naiv gefragt, in der Ausbildung schon gelernt oder lerne ich das einfach an Bord dann im täglichen Arbeiten? Äh,
1: sowohl als auch. Also es hängt immer von den Ausbildern ab, welche praktischen Erfahrungen sie gesammelt haben, als auch äh, unterbrechen. Ausbildern dann äh, auf dem jüdischen Werk. Äh, also von meiner Seite halt kann ich sagen, ich habe eine Ausbildung mitgehabt und man dann ist ganz automatisch dann halt auch an Bord. Also das ist so wie die Weichenfrage von Tradition, so ist die wie auch eine gewisse Tradition.
0: Erntest du dann manchmal an Land, wenn du dann wieder in Burg im Spreewald bist, äh, manchmal komische Blicke, weil diese Seemannsprache kriegt man ja wahrscheinlich nicht so einfach aus dem Kopf raus, wenn du dann manche Dinge so bezeichnest, wie du auf See bezeichnet werden würden, äh, und an Land damit niemand was anfangen kann? Äh,
1: absolut, aber darf ich noch einen komischen Blick zurück äh, so unter, unter dem Aspekten also, habe ich du mich jetzt nicht. Also, das wird nicht lange groß diskutiert, sondern äh,
0: <lacht> verkehrt war es ja auch nicht, war halt nur eine andere Sprache irgendwie ein bisschen okay, ist ja spannend ähm, wie, wie vorhin angekündigt, als letzte Frage so ein bisschen wie immer ähm, in unseren Podcast-Folgen, wenn du gerade vom Mittagessen gekommen bist, weil es bei euch schon um zwölf und bei uns gerade äh, erst um neun ist, was gab es bei euch heute zum Mittagessen für dich?
1: Also, offiziell gab es eigentlich Fisch, heute war Fischtag, aber für die, die Kollegen, die keinen Fisch äh, mögen, so wie für mich, ähm, gab es heute wieder Kartoffel bei Bratwurst
0: und Würdegemüse. Ein Kapitän, der kein Fisch isst. Naja, das hatten wir ja schon mal in irgendeiner der vorigen Folgen als Thema. Gut, Thomas, ähm, <lacht> dann äh, danke ich dir wieder für unser Gespräch in dieser Woche ähm, und äh, sage Ahoi in die Arktis und bis zum nächsten Anruf in der kommenden Woche.
1: Alles klar. Ebenso. Dann bis nächste Woche. Alles Gute. Tschüss.
0: Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de. polarstern Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.